0: Wir leben in bewegenden Zeiten. Da glaubt man an das Ende der Pandemie und schon beginnt ein Krieg direkt vor der Haustür. Was sagt Jesus dazu? Du hörst eine neue Folge von meinem Podcast. Ich begrüße dich recht herzlich. Mein Name ist Thorsten Müller. Vergangenen Freitag habe ich in Kaiserslautern gearbeitet. Als ich nach der Arbeit wieder in mein Auto am Parkplatz einstieg, landete gerade ein Großraumtransporter der US-Armee in Rammstein und flog direkt über meinem Kopf. Mir war klar, dass dieser wohl vom Osten kam. Die aktuelle prekäre politische Situation gewann an sichtbarer Realität vor meinen eigenen Augen. Meine Generation hat es seither mit Krieg recht wenig am Hut. Klar, man ist immer betroffen, wenn die Nachrichten vom neuen Kriegsgeschehen von irgendwo auf der Welt berichten. Doch jetzt greift Russland die Ukraine an. Das ist gar nicht so weit entfernt und wir alle sind schockiert. Wie konnte es so weit kommen? Wie gewohnt lasse ich die politische Situation in meinem Podcast mal beiseite und betrachte immer gerne die biblische Sicht. Nun, wir haben einen Gott des Friedens. Das lesen wir an ganz vielen Stellen der Bibel. Doch sind immer noch Menschen auf der Erde und Menschen sind bekanntlich egoistisch, machthungrig und von ihrem Charakter nun mal nicht ganz vollkommen. Wir kennen das aus dem eigenen Leben. Da müssen wir gar nicht auf die Politiker sehen. Du kennst doch selber. Du findest eigentlich immer einen Grund, um Streit mit deinem Nächsten anzufangen, nicht wahr? Was auf zwischenmenschlicher Ebene eine Herausforderung darstellt, ist es auf Länderebene erst recht. Das ist eine ernste Angelegenheit. Auch zu Jesu Zeiten gab es Krieg. Die Römer waren ständig am Kämpfen. Unsere Geschichtsbücher sind voll von Kriegen und erzählen uns sogar von zwei Weltkriegen. Jesus sagte nie, dass Krieg auf dieser Erde in der jetzigen Zeit aufhören würde. Nein, das sagte er nicht. Im Gegenteil, er prophezeite uns sogar sehr deutlich, dass wir von Kriegsgeschrei hören werden. Jesus ist der Friedefürst, aber seine vollkommene Herrschaft ist auf dieser Erde noch nicht angebrochen. Aus Liebe gab er den Menschen die Verantwortung für diese globale Welt, ja, und... Was macht der Mensch wieder? Das geht so lange, sagt die Bibel, bis Jesus wiederkommt und für Gerechtigkeit zeugt. Bis dahin werden wir immer mit Krieg zu tun haben. Aber wie gehen wir ganz konkret damit um? Genau hier kommt jetzt unser Glaube ins Spiel, den wir tagtäglich und auch in dieser Situation brauchen. Jesus hat uns das alles vorhergesagt. Er sagte uns das nicht um uns Angst einzujagen. Nein, nein. genau im Gegenteil. Er wollte uns vorbereiten, mit seinen prophetischen Worten zeigen, dass er alles unter Kontrolle hat. In den Bereichen, in denen er, der Herr, jetzt schon sein darf, bringt er den Frieden in den größten Krisen. Das erleben wir zum Beispiel in den Familien, die Gott ehren. In den Ehen, die Gott ehren. In den Gemeinden, die Gott ehren. In Johannes 16, Vers 33 sagt Jesus, Dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, aber lasst euch nicht entmutigen, ich habe diese Welt besiegt. Was meinte Jesus hiermit besiegt? Bei Kriegen geht es immer darum, wer der Stärkere ist. Jesus hat das anders gemacht. Als er am Kreuz starb, war er dennoch als Gottes Sohn die mächtigste, weißeste und vollkommenste Person auf Erden. Er hat seine Macht aber nicht missbraucht, um Menschen zu unterdrücken. Nein, er starb am Kreuz, um das Böse zu besiegen. Wahre Größe und der wahre Sieg eines Herrschers besteht nicht darin, die Untergebenen niederzuhalten, sondern nein, eher im Gegenteil, ein wahrer Herrscher liebt sein Volk und würde sogar sein Leben für sie geben. Das ist das, was Jesus getan hat. So hat er das Böse besiegt. Das alles hast du vermutlich schon gehört und verstanden. Wie gehen wir jetzt aber mit der aktuellen Situation um? Drei Dinge sind wir hierzu eingefallen. Erstens, wir beten natürlich für Frieden, mögen Politiker wieder das Gespräch finden und zur gegenseitigen Wertschätzung zurückkommen. Gott kann durch Träume zu Schlüsselpersonen über Lösungen sprechen. Die Bibel sagt auch, dass Gott die Regierenden ein- und absetzt. Wir können Gottes Entscheidungen nicht immer vollkommen verstehen, aber wir können beten, dass sein vollkommener Wille geschieht. Zweitens, du kannst Christen in der Ukraine finanziell unterstützen. Ich kenne zum Beispiel Achim und Gabi Döbrich, die bereits seit 20 Jahren in der Zentralukraine eine christliche Sozialarbeit aufgebaut haben. Dort verantworten sie eine Landwirtschaft mit ca. 20 Angestellten und betreiben drei Bäckereigeschäfte. Sie helfen den Menschen dort vor Ort. Du kannst gerne mal ihre Webseite besuchen, die lautet nehemia freundeskreisorg Du findest den Link auch in meinen Shownotes. Das Dritte, was wir tun können, es gibt nun viele Flüchtlinge, auch Glaubensgeschwister, die jetzt ein Dach über dem Kopf benötigen. Gerade heute hörte ich vom Gospelforum Stuttgart, die hier eine Initiative statten, da es bestehende Kontakte in die Ukraine gibt. Über die Webseite ukraine-jetzt.de kann man dort eine Unterkunft für Flüchtlinge anbieten. Auch diesen Link notiere ich zu dem Text dieser Folge. Jesus hatte recht. Wir werden in dieser Welt hart bedrängt, aber mit seiner Hilfe werden wir auch diese Zeit wieder siegreich meistern. Wie zarte Blumen ohne Wasser verdorren, so sind wir ohne die. Wie müde Wandre ohne Richtung verloren, so sind wir ohne die. Bei dir ist Leben, bei dir ist das Wasser, die Kraftlosen lichtest du auf. Bist unser Zuflucht, ja du bist die Quelle, denn mutig der Blühn hier wieder auf. Wie Segel ohne steigenden Wind, so sind wir Und müde wie ein hilfloses Kind, so sind wir ohne dich. Da wünsche ich uns allen, dass diese Woche hoffentlich wieder mal gute Nachrichten zu uns kommen. Dinge können sich schnell ändern, insbesondere wenn wir anfangen zu beten. Sei ermutigt bei allem was du tust. Ich wünsche dir eine gute und vor allem gesegnete Zeit. Bis dann. Wie eine ohne Seiten verstummt, So sind wir un-